0: Me acompañáis por favor al Evangelio de Mateo en el capítulo 16 y sí que os rogaría que si no lo habéis hecho aún por favor los teléfonos móviles los pongamos en silencio para que no estén eh, molestando durante el culto si necesitas ayuda para ponerlo en silencio por favor pide ayuda a un hermano que esté a tu lado pero vamos a, a guardar este tiempo en exclusividad para escuchar la palabra del Señor y no distraernos con nada. Mateo capítulo 16 Vamos a leer Unos versos sobre los que meditaremos Y alrededor de los cuales vamos a, a intentar construir este mensaje que el Señor nos ha dado en esta mañana Nos ponemos en pie por favor Mateo 16 versículo 13 en adelante Dice Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo Que el Señor bendiga su palabra Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, juntos Venimos delante de ti para Con reverencia, con temor y con temblor, Señor Pero con plena confianza Acudir a tu palabra, pues ella es nuestra luz nuestra lámpara es nuestro alimento, Señor, es la que nos santifica, es la que nos guía para caminar en el camino de justicia y de verdad que tú has trazado ante nuestros ojos. Padre, te damos gracias porque tu palabra es la verdad y estamos seguros en ella. Ahora te pedimos, Espíritu de Dios, ayúdanos a comprenderla, ayúdame a mí a poder compartirla y sobre todas las cosas que tu nombre sea glorificado por medio de ella en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, amén y amén, amén, gloria al Señor, podéis tomar asiento hermanos bien, como ya muchos sabréis, ayer cumplí 44 años, yo sé que no los aparento, pero los cumplí ¿eh? no queda otra que cumplir años en la vida, y, y bueno, los cumpleaños como las ciertas, ciertas fechas no efemérides en, en la vida de las personas o, o de una familia son momentos que podemos aprovechar para hacer un poquito de balance no de mirar hacia atrás examinamos cómo ha sido nuestra vida cómo hemos vivido y yo gran parte del día de ayer aunque fue muy ocupado eh, en mi corazón eh, estuve haciendo eh, ese balance no ese examen no de conciencia pero sí de vida ¿Cómo han sido estos 44 años y por un momento casi me dio hasta vértigo porque me he dado cuenta de que mis 44 años han dado para mucho ¿eh? han dado para mucho muchas mudanzas ¿eh? muchos viajes muchos vuelos miles y miles y miles de kilómetros en carretera muchísimas personas experiencias cientos y cientos y cientos por no decir miles de libros que, que han pasado por mis manos y he leído eh, Personas que han llegado y que se han ido Errores, también algunos aciertos Sueños En definitiva, han sido 44 años muy intensos Llenos de vida, pero sobre todo y lo más importante Pude reflexionar en que han sido 44 años donde Jesús ha estado siempre Desde el momento en que nací, Jesús ha estado siempre y esto no lo digo porque sí o porque es una frase bonita. Eh, yo nací cabezón. O sea, quiere decir que no solamente era testadrudo, sino que tenía la cabeza grande, tenía la cabeza gorda. Y, y mi madre, como yo la primerizo, pues su cuerpo no estaba preparado para expulsar un, un ser de semejante tamaño. Así que mi mamá estuvo 12 horas intentando que, que yo saliera. Eh, la praxis médica no fue la mejor Evidentemente no fue la mejor. Le hicieron mucho daño a mi madre. Eh, cuando por fin salí, sin que los médicos lo supieran, había tragado demasiado líquido amniótico. Entonces mi mamá, después de 12 horas de, de esfuerzo de estar dando a luz, eh, cuando le, me pusieron sobre su pecho, se quedó dormida y en uno de esos momentos perdió el conocimiento. Se desmayó. Eh, yo era un bebé que estaba acostado sobre el pecho de mi mamá y como todavía tenía en eh, mi cuerpo mucho líquido amniótico dejé de respirar y durante varios minutos estuve sin respirar hasta que una enfermera que pasaba por, la, por el pasillo vio que ese niño no era un niño sino una berenjena ¿por qué? porque estaba morado completamente y bueno, tuvieron que llevarme a reanimación me tuvieron que sacar todo el líquido amniótico y, y demás es decir, que casi me muero en el momento de nacer y casi me llevo a mi madre conmigo Pero sabéis, Jesús estaba ahí Jesús estaba ahí Ya he compartido en otras ocasiones Que eh, Que fui abusado sexualmente Cuando estaba en, en edad preescolar En el colegio durante varios meses eh, fui abusado sexualmente por otros, otros niños más mayores de, del colegio lo cual eso produjo un profundo daño en mi alma, en mi corazón, en, en mi interior durante muchos años hasta que bueno en edad adulta fui consciente de que había algo que dentro de mí no estaba bien y, y entonces Jesús vino y lo sanó pero sabéis en esos tiempos donde eh, mi, mi alma y mi cuerpo estaba siendo abusado por otras personas yo debo reconocer y reconozco que Jesús estaba ahí y Jesús me estaba cuidando. Debido a las múltiples mudanzas que mi familia ha hecho por causa del trabajo de mi papá, pues lo que hoy llaman bullying, yo he sufrido ese acoso escolar repetidamente durante años, hasta los, los años incluso del, del instituto, de la, de la escuela superior. Y, y eso evidentemente produjo un daño en mi vida, que el Señor tuvo que sanar. Y con el paso del tiempo, ayer reflexionaba y dije, cuando me pegaban... Cuando me insultaban, cuando me dejaban solo, cuando me gastaban bromas de mal gusto, cuando me rompían las cosas, cuando me humillaban públicamente, Jesús estaba ahí. Y bueno, evidentemente todo eso en un momento de mi vida trajo malas decisiones, o yo tomé malas decisiones y me aparté. Estuve, como muchos sabéis, cinco años alejado del Señor, haciendo mi vida, malgastando, como el hijo pródigo, pues los bienes y la salud en... En cosas, en sustancias y en un estilo de vida completamente autodestructivo. Pero cuando volví al Señor, no me encontré a un, a un padre que me reprochó todo lo que hice, sino que me encontré a un padre bueno que me esperaba, esperaba con los brazos abiertos. Que sí tuvo que corregirme, tuvo que exhortarme, tuvo que disciplinarme, tuvo que poner las cosas en su sitio en mi vida. Pero que me recordó que incluso cuando yo estaba lejos de él, él nunca estuvo lejos de mí, porque Jesús estaba ahí. Amén. Y después, bueno, pues la historia es otra historia. Vuelvo al Señor, me envían al seminario, allí conozco a Aloide, comenzamos una nueva vida juntos, de eso hace ya 20 años, primero como amigos, luego como novios, y, y ahora ya como esposos y siervos del Señor. Y sabéis, no han sido 20 años fáciles, ha habido desafío tras desafío, dificultad tras dificultad, pero Jesús ha estado siempre ahí. Así que, ayer, pensando en lo guapo que estoy a mis 44 años, he conseguido no salir despeinado en ninguna foto, hermanos. Y eso no todo el mundo puede decirlo. ¿eh? ¿A que sí, Juanle? Debo testificar de que Jesús ha estado, Jesús está y Jesús estará. Amén. Ahora bien, no estoy, no estoy aquí para hablar de mí. He querido usar un poquito de mi testimonio sin entrar en demasiados detalles para eh, introducir lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Porque al llegar a este momento de mi vida, una vez más tengo que reconocer que Jesús es la piedra angular de mi existencia, que Él es la roca fundacional sobre lo cual se sostiene absolutamente todo de lo que he construido hasta el día de hoy. Que él es el principio, él es el final de mi existencia. Y por lo tanto también el de la iglesia. Él es la cabeza del ángulo, como leeremos a continuación, que Dios ha establecido para edificar su iglesia, para edificar tu vida y para edificar su reino. Amén. Y me gustaría. ...hablar acerca de esa cabeza del ángulo... ...que seguro alguna vez habéis escuchado... ¿eh? los que habéis trabajado en la construcción... ...o los que ya tenéis unos cuantos años... ...pues... Sabéis, sabéis de qué vamos a hablar. Tal vez para los jóvenes sea un poco complicado porque habéis nacido en la época del acero y el cemento y el hormigón y, y bueno, son conceptos que si no estás en, en temas de arquitectura pues te puedan sonar un poco extraños, pero es algo muy común para los hombres y mujeres de los tiempos de la Biblia y para los que ya tenemos, pasamos de los 40, ¿eh? que cuando veamos un edificio, Pensemos en lo que hay debajo del edificio que es realmente lo que sostiene el edificio y es que durante miles de años los edificios se han construido de piedra los de madera ya no están, ya no existen pero los edificios que hoy vemos y que podemos admirar como grandes construcciones y, 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 y cosas maravillosas que, que el hombre el, el ser humano ha alcanzado a lo largo de los siglos son edificios, son palacios, son construcciones son templos de piedra porque es como se ha construido y esto me hace pensar en que lo que el hombre crea dura poco tiempo pero lo que el señor crea, que es la piedra y el hombre utiliza eso perdura, eso perdura en el tiempo ahora bien, la cabeza del ángulo ¿qué es la cabeza del ángulo? bueno, pues si lo veis ahí hay un, un dibujito de una pared una esquina de una casa ¿vale? pero en realidad esa no es la esquina esos son los cimientos de una casa. Y veis que hay una piedra que sobresale sobre todas las demás. Cuando se construyó este local, como un acto simbólico que se hizo, se puso la, la primera piedra. Evidentemente el local no está construido y apoyado sobre esa piedra porque no reunía las condiciones. Pero antiguamente esa primera piedra es la piedra fundacional, es la piedra angular, es la cabeza del ángulo a partir de la cual se construye todo el edificio. Es a partir de ese punto que el edificio comienza a ser edificado. Y fijaros que eso está en los cimientos. Entonces, normalmente los cimientos no se ven. No están visibles a los ojos de las personas. Pero sin esa piedra el edificio no se puede construir, no se puede iniciar y, por, y mucho menos no se puede Sostener. Como digo, esta es la primera piedra que se coloca en un edificio Esta piedra determina la dirección que van a llevar el resto de, de piedras y de muros del edificio Determina la solidez que va a tener la casa Y determina también la altura que va a conseguir ese edificio El Salmo 118, 22 dice la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y este salmo es un salmo profético porque aquí el Señor está anticipando proféticamente que Jesús, el Mesías esperado por Israel, iba a ser el que comenzaría la edificación de su iglesia. Está anticipando que él iba a ser Dios mismo, en la persona de Jesús, en la persona del Hijo, el que sería la primera piedra ...y la más importante en la edificación de la iglesia. Tristemente, como ya todos conocemos, y aquí lo, lo dice, ¿no? La piedra que desecharon los edificadores. Tristemente, ese Jesús fue rechazado por algunos de su tiempo, por los religiosos. Las personas que Dios había llamado a edificar el reino fueron los que rechazaron la piedra que comienza la edificación... Fueron los que no fueron capaces de reconocer lo que el Señor estaba haciendo y que Dios comenzaba su edificación, la edificación del reino en la persona de Jesús. Porque estos religiosos, como tú y yo muchas veces, querían edificar el reino de Dios a su manera. Ellos querían un Mesías a su medida. Querían una persona que cumpliera los estándares, los parámetros y las expectativas que ellos tenían como estudiosos de la ley. Pero Jesús no cumplía esos estándares Jesús iba mucho más allá Jesús ofrecía algo distinto y mucho más poderoso Que esos hombres y mujeres estaban esperando Y sabéis, esto a mí, queridos hermanos Me recuerda que es un toque de atención Que el Señor nos da a nosotros también Porque podemos cometer el mismo error Podemos cometer el error De querer edificar en Dios sin Jesús Podemos creer Cometer el error de edificar nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestra vida familiar, el ministerio que Dios nos da sin Jesús como piedra y cabeza del ángulo Y alguien pensará, pero ¿eso cómo es posible? Pues pasa más a menudo de lo que pensamos Pasa muy a menudo en la vida de los creyentes Muchas veces queremos que las cosas en la iglesia se hagan de determinada manera y no somos conscientes que nuestra forma de ver la iglesia No está sustentada en la persona de Jesús Ni en los planes de Jesús Sino en nuestros propios planes Y nuestra propia visión De lo que es el reino de Dios O tal vez pensamos Pues yo cambiaría esto, cambiaría aquello Y está bien tener ideas Pero esas ideas deben nacer del corazón de Dios Deben nacer del corazón de aquel Que es el que edifica su iglesia Y revela sus planes A aquellos que están dispuestos a escuchar Amén ese mensaje que Jesús está recordando en los evangelios Porque él, lo, él cita este Salmo 118 en varias ocasiones Y los religiosos se enfadaban con él porque se sentían aludidos Es un mensaje para nosotros también De que si queremos tener éxito en nuestra vida como hijos e hijas de Dios Si queremos tener éxito como esposos, como esposas, como papás, como mamás, como hijos Como hermanos en la fe, como siervos y siervas del Señor Jesús tiene que ser la única piedra angular de nuestras vidas. Él y solamente Él y su palabra tiene que ser sobre lo que nuestros pies se apoyan, se sustentan y sobre lo cual edificamos nuestras vidas. ¿Amén? Hay veces que queremos que Jesús edifique en nosotros, pero no dejamos que el Señor sea el Señor. ...que el Señor sea nuestro Señor... ...queremos gobernar sobre otros... ...mientras no dejamos... ...que el Señor gobierne... ...sobre nosotros... ...como bien decía Alan hace un instante... ...le enseñamos a otros lo que dice la palabra... ...pero luego nosotros mismos... ...no vivimos con los pies... ...cimentados sobre la roca... ...y esto es un toque de atención... ...porque el corazón del hombre sigue siendo... ...exactamente el mismo... ...y que Jesús sea la cabeza del ángulo de la iglesia... ...¿saben lo que significa?... Jesús o está O está Si Jesús no está en la iglesia No existe la iglesia Si Jesús no está en la iglesia No hay iglesia ¿Por qué? Porque si Jesús se retira Si retiramos esa piedra angular Que sostiene todo el edificio El edificio se desmorona No hay iglesia sin Jesús Queridos hermanos no hay cristianismo sin Jesús, no hay ministerio cristiano sin Jesús, no hay avance sin Jesús, no hay edificación sin Jesús, no hay vida eterna sin Jesús, no hay cielo sin Jesús. En Él empieza todo y en Él termina todo. Por eso, por eso, que Jesús sea la cabeza del ángulo de nuestras vidas, como veis bien ahí, significa que Él lo es todo en nuestras vidas. Que no tomamos una sola decisión, grande o pequeña, en nuestra vida sin estar seguros de que es la voluntad de Dios para nosotros. Sin saber qué es aquello que agrada a nuestro Señor. Porque no se puede edificar en Dios haciendo lo que nosotros queremos hacer. Dios solo edifica su reino en base a la fe y a la obediencia de aquellos que hemos sido introducidos en dicho reino. Así que, con esa palabra, que el Señor nos ha dado para desafiarnos en este año. Si queremos que el Señor cuente con nosotros en la edificación de la iglesia, toda nuestra vida, toda, toda nuestra vida debe estar apoyada y sustentada en Jesús. Fijaros lo que dice Pedro. En su primera, primera epístola a los judíos creyentes que estaban dispersos por todo el imperio a causa de las persecuciones. Lo vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 12, si queréis acompañarme porque son unos cuantos versículos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 12. Nos da las instrucciones claras y precisas de cómo debemos vivir si queremos ser esos edificadores a los que el Señor nos ha llamado a ser. Y fijaros aquí el apóstol de nuevo repite lo que hemos leído en el Salmo 118. Dice, acercándoos a él, Primera de Pedro 2, versículo 4, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, He aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado, mas vosotros... Para vosotros, perdón, pues los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Más, nosotros no hemos sido destinados para desobediencia. Más, vosotros sois linaje escogido. Yo ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Amén. Este pasaje contiene mucha información. Muchísima información. Pero yo la he resumido precisamente en una frase que cierra todo lo que acabo de compartir en estos minutos. Y es que la única forma, queridos hermanos, escuchadme, la única forma de tener éxito en nuestra vida como discípulos y discípulas de Jesús es vivir con los pies firmes sobre la roca. Es vivir con nuestras vidas fundamentadas en la persona y palabra de Jesús. No hay éxito cristiano si no hacemos lo que Cristo dice. No hay éxito ministerial si no seguimos las pisadas de Jesús tal y como Jesús nos marca en el camino. No hay éxito matrimonial ni como padres o madres de hijos que deseamos conozcan al Señor un día si no somos esos hombres y mujeres que Dios ha diseñado siguiendo las instrucciones que tenemos en la palabra del Señor. Porque es Dios el que edifica. ¿Amén? Pero nosotros, dice que seamos edificados. Él no lo hace todo. Él hace lo imposible. Él hace aquello que nosotros no podemos hacer. Pero Él nos ha llamado a ser sus colaboradores. Y esto no implica que venimos a la iglesia y hacemos un servicio. No, 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 no. no. Esto implica que nos alineamos, alineamos nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Le pedimos que nos revele aquello que no comprendemos en la Escritura. Que nos hable, que nos haga entender y después que nos dé un corazón nuevo que nos permita caminar siguiendo las pisadas de Jesús. Ahí está el éxito en nuestras vidas, queridos hermanos, dejando que Él sea la piedra angular, que Él sea el cimiento sólido, que Él sea el principio y final, que sea aquel que tiene la primera y última palabra en nuestras vidas. ¿Amén? Ahora bien, la Biblia nos advierte de que hay dos cimientos. ¿Conocéis la historia de los dos cimientos? La palabra nos advierte muy seriamente acerca de esta posibilidad. En Mateo capítulo 7, versículo 24, en adelante, leemos así. Mateo 7, 24. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas otro oyó y no hizo. Este hombre es semejante al que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Todos conocemos esta parábola que Jesús Enseñó o compartió para darnos una enseñanza importante Ahora fijaros Poco después de enseñarles esta parábola Hemos leído en el pasaje que nos sirve como base en esta mañana Que estaba Jesús en la región de, de Cesárea de Filipo Es decir, estaba al norte, lo que hoy es prácticamente la frontera con el Líbano Los hermanos que viajaron conmigo a Israel pudieron verlo Banias en, en, en hebreo, Cesarea de Filipo en griego es un lugar apartado, es un lugar que estaba lleno de idolatría, lleno de estatuas, lleno de templos por todas partes. Y en ese lugar Jesús les pregunta, oye la gente, ¿quién dice que soy? Y entonces, como eh, hemos leído, pues algunos dan respuestas cuanto menos curiosas. Pues unos dicen que eres Juan el Bautista, que has resucitado. Otros creen que eres el profeta Elías, porque haces las señales de Elías. Otros incluso, crees Jeremías, porque denuncias el pecado del pueblo. Y otros, como no tienen mucha idea, pues alguno de los profetas que ha vuelto de la, la tumba. Y entonces Jesús aprovecha y le dice, vale, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Está muy bien lo que dice la gente, pero ¿vosotros quién decís que yo soy? ¿Cuál es vuestra opinión acerca de mí? Y entonces, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, le dice, Señor... Tú eres el Cristo, tú eres el Mashiach, tú eres el Mesías, tú eres el enviado, tú eres el esperado, tú eres el ungido, tú eres el que, estabas, el que estábamos esperando, tú eres el Hijo de Dios. Entonces Jesús le dice, bien has dicho Pedro, pero que sepas que esto no te, lo, no te lo has aprendido en el cole, ni en la escuela dominical. Porque nadie puede reconocer a Jesús como el Cristo, sino por medio del Espíritu Santo. Esa revelación la puede dar solamente al Espíritu Santo de Dios, al Espíritu del Hombre. Tú eres el Cristo. Y Jesús le dice, muy bien, Pedro, que sepas que por haber sido sensible a la voz del Espíritu y haberlo confesado con tu boca, tendrás un encargo especial. Y eso lo vemos después en Hechos, ¿verdad? Dios utilizó a Pedro para llevar el Evangelio... A los judíos primeramente y después a las multitudes también a través de los gentiles. Pero cuando le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, evidentemente no se refería a Pedro. Se refería a esa declaración de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, yo edificaré mi iglesia sobre mí mismo, sobre mi naturaleza, tanto humana como divina, porque Jesús era Dios y era hombre. Pero Jesús está diciendo Yo edificaré mi iglesia sobre mí Yo edificaré mi iglesia sobre mi persona Y sobre mi verdad Porque él también era el logos Era la palabra encarnada en sí mismo Yo edificaré mi iglesia sobre lo que soy Y sobre lo que hablo Sobre lo que ya he declarado por medio de mi palabra Y volviendo a la parábola Encontramos a dos personas una que oyó la palabra del Señor E hizo lo que Dios le dijo Y en cambio otro que no lo hizo ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Pues que el final de ambos fue muy distinto ¿Por qué? Porque uno conoció a Jesús Escuchó a Jesús e hizo lo que Jesús le dijo Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra? Que este hombre edificó su vida Y edificó su casa sobre la persona de Jesús Es decir, sobre la roca inconmovible de la eternidad el otro edificó su casa, edificó su vida sobre sus propios planes, sus propios pensamientos, su propia voluntad y sus propios deseos. Ahora bien, ¿has notado que a ambos les sobrevino la tormenta? ¿Has notado que ambos debieron, debieron enfrentar las dificultades, los vientos, los ríos, las olas? ¿Dónde está la diferencia entonces, hermanos? En que uno tenía sus pies... Sobre la roca Y el otro Sobre sí mismo Porque cuando no hacemos la voluntad de Dios Lo que estamos haciendo Es cimentar nuestra vida sobre, nuestro, sobre nosotros mismos Sobre nuestros recursos Sobre nuestros pensamientos Sobre lo que nosotros creemos que es mejor Pero cuando vienen los vientos y las tempestades Grande es nuestra ruina En cambio Cuando sin entenderlo todo Sin comprenderlo todo sin estar siempre seguros de que tal vez hemos entendido bien. Pero confiamos y obedecemos a lo que el Señor nos dice. Cuando vengan los vientos y las tempestades, estaremos firmes y en pie. Por nosotros mismos no, por lo que está bajo nuestros pies, que es la roca eterna e inconmovible de los tiempos. ¿Amén? Hermanos, todo lo que planifiquemos... Todo lo que soñemos, todo lo que construyamos y edificamos en nuestra vida personal, fuera de la voluntad de Dios, no soy profeta ni hijo de profeta, pero te lo voy a decir, no permanecerá. Todo aquello que construyas, todo aquello que edifiques, todos los planes que hagas, todas las decisiones que tomes, fuera de la voluntad del Señor. No soy profeta ni hijo de profeta, no quiero ser un cenizo ni un gafe sobre tu vida, no creo en esas cosas, pero creo lo que dice la Escritura, no Permanecerá Tarde o temprano Se derrumbará y traerá ruina Sobre tu casa Sobre tu casa En estos 44 años He experimentado Esto entre otras muchas cosas Y es que en la vida de todo creyente Lo que no nace De la voluntad de Dios ...está condenado a fracasar. Está condenado a fracasar. Y lo he visto en mi vida... ...y lo he visto en la vida de mi familia... ...y lo he visto en la vida de mis hermanos... ...y en la vida de tantas personas que han pasado... ...delante de mí. Todo aquello que no nace... ...de la voluntad de Dios... ...en la vida de un creyente... ...tarde o temprano fracasará. Fracasará. No permanecerá. Primera de Corintios 3, versículo 11, dice así... ...porque nadie puede poner... Otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, es decir, todas esas cosas materiales con las que llenamos nuestra vida ¿eh? y pensamos que, que lo hacemos o nos autoengañamos para la gloria de Dios. Dice la palabra, versículo 13, que la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea esta obra, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Entonces no estamos hablando de perder o ganar la salvación. Estamos hablando de ser salvos y aún así no hacer la voluntad de Dios. Estamos hablando de haber recibido la bendición de la salvación y aún así seguir caminando y tomando decisiones fuera de la voluntad de Dios. No estamos diciendo que perdemos la salvación, estamos diciendo que estamos desperdiciando la vida que Jesús nos ha regalado. Y que no estamos cumpliendo ese llamado que el Señor ha puesto sobre nuestras vidas de ser edificados como casa espiritual y edificadores de la iglesia de Dios que es casa espiritual para la gloria del Señor. Entonces Jesús debe ser ese fundamento, debe ser esa piedra angular y tú y yo debemos decidir vivir sobre esa roca. ¿Y cómo lo decidimos? Uno, con fe, creyendo a Jesús y dos, con obediencia a Jesús. Ahí está el éxito en nuestra vida, ahí está el éxito de nuestro caminar, incluso en medio de las adversidades y dificultades que sabemos que vendrán, pero si estamos sobre la roca, permaneceremos en pie. Amén. ...para la gloria del Señor... ...ahora bien... ...quiero concluir con una historia que todos conocemos... ...y alguien pensará... ...bueno, ¿qué tiene que ver esto con la edificación? ...tiene mucho que ver... ...porque tiene que ver con la fe... ...y tiene que ver con la obediencia de lo que... ...os acabo de hablar... ¿Por qué? ...porque además es que... ...el estar con nuestros pies sobre la roca... ...no trasciende solamente para nuestras vidas... ...sino que trasciende para las futuras... ...generaciones... ...mira, si otros hermanos... ...no hubieran permanecido firmes sobre la roca... Hace 50 años, 100 años, 150, 200, hasta 2000 años atrás, tú y yo no estaríamos aquí. Si los apóstoles no hubieran permanecido firmes sobre la enseñanza, obra y persona de Jesús, la iglesia no hubiera sido iglesia. Es decir, que Jesús les dijo ir y predicar el Evangelio. ¿Y qué les dijo? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Es decir, tienen que escuchar, tienen que creer y tienen que obedecer. Porque así se edifica una casa espiritual El Señor hace su parte Que es la que nosotros no podemos ni sabemos hacer Pero el Señor nos dice edifica Edifica Ahora, ¿cómo empieza esa edificación? Por escuchar la palabra de Dios Por creer a la palabra de Dios Y por obedecer a la palabra del Señor ¿Os acordáis de un hombre llamado Noé? ¿Quién se acuerda de Noé? ¿Os acordáis de Noé? ¿Qué hizo Noé? hizo Noé? cruzó el mar rojo con Israel ¿Eh? mató a los profetas de Baal derribó las murallas de Jericó a ver los estudiantes del Cesta ¿dónde están? ¿qué hizo Noé? ¿qué hizo? ¿qué hizo Noé? construyó el arca bueno, eso es el resultado de lo que hizo Noé. Noé creyó a Dios. Noé, bueno, en primer lugar, oyó a Dios, le creyó y le obedeció. Ahora bien, la Biblia dice que hasta ese momento nunca había llovido sobre la faz de la tierra. No había llovido todavía. La tierra se alimentaba, dice, de un vapor que emanaba de la propia tierra. Y entonces el Señor, ¿qué le dice? Noé, vives en un lugar donde nunca llueve. Haz un barco. Haz un barco. Señor, si no estamos ni en la costa, y aquí nunca llueve. Pero el Señor le dice, haz un barco. Haz un barco porque estoy harto de esta humanidad rebelde. Estoy harto. Es más, la, la expresión con la que hemos traducido dice que Dios se arrepintió. Evidentemente no se puede arrepentir porque Dios no se equivoca. Está diciendo, está expresando el profundo dolor que había en el corazón del Creador al ver la maldad y la rebeldía de su creación. Dice, estoy cansado, ya no lo soporto más. Voy a destruir todo lo que he creado. Pero tú y tu familia sois aquellos que deberéis edificar para traer salvación. Y posteridad a la humanidad ¿Por qué? Porque Dios todavía estaba pensando En aquel que habría de venir para salvar al ser humano Entonces le dice a Noé Noé, hazte un barco Y hazlo con estas medidas Hazlo siguiendo escrupulosamente Cada detalle que yo te voy a dar La Biblia nos da detalles Y nos hace entender que los amigos de Noé Los vecinos de Noé Se reían de él ¿Sabéis cuántos años estuvo Noé construyendo el arca? ¿Cuánto? Más de 100 años. Más de 100 años estuvo construyendo el arca. O sea, imaginaros 100 años terminando de trabajar tu jornada laboral y metiéndote en el jardín de tu casa y ponerte a construir. ¿Os imagináis a José Antonio 100 años construyendo un barco en el patio de su casa? Y los vecinos, ¡Ey, José Antonio, ¿qué haces? Estás tonto que aquí no llueve. ¿Pero cómo se te ocurre? Se ha vuelto loco José Antonio. Anda que no estás gastando madera y clavos para nada. ¿eh? Pero bueno, Presi, dile algo a tu marido que se ha vuelto tonto. ¿eh? Dile algo. Pues así, durante más de 100 años. Y José Antonio y aguantando, y aguantando. ¿Por qué? Porque el Señor le había dicho lo que iba a hacer. Lo que iba a hacer. Cuando edificamos nuestra vida sobre Jesús, sobre la roca, lo que estamos haciendo es edificar un espacio que traiga salvación para nuestras futuras generaciones. Lo que estamos haciendo es crear un espacio, una casa espiritual a la cual puedan acudir aquellos que cuando vean venir el desastre, porque vendrá el desastre se puedan refugiar en ella. Debemos ser conscientes, mis amados, que si el Señor en este año nos está diciendo como iglesia edifica, edifica. No lo está diciendo por ti para que te conviertas en no sé qué cosa delante del Señor, no, 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 no. no tampoco por mí. Lo que nos está diciendo es afirma bien tus pies sobre la roca porque vienen curvas. Y afirma bien tus pies sobre la roca porque hay muchos que están todavía viviendo y edificando sobre la arena Y cuando vean venir las olas querrán encontrar un lugar de refugio para poder ser salvos del desastre Es más, Jesús mismo comparó el día de su regreso con los días de Noé Mateo 24, 36 en adelante dice así Pero del día y de la hora nadie sabe Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre Más, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose Y dándose en casamiento Hasta el día en que Noé entró en el arca Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos Así será también la venida del Hijo del Hombre Entonces lo que el Señor nos está diciendo en este año mis amados es que pongamos nuestros pies sobre la roca firme que es Jesús para que los vientos que azoten no nos muevan del lugar donde el Señor nos ha plantado. En segundo lugar nos está diciendo que preparemos un espacio que preparemos un lugar bien cimentado sobre esa roca para que cuando vengan Cosas mucho peores de las que hemos visto hasta ahora, aquellos que huyan de la ira, aquellos que huyan del dolor, aquellos que huyan del desastre, puedan encontrar un lugar donde encontrar a Jesús cara a cara y ser salvos. Y ese lugar, ese espacio es la iglesia. Pero la iglesia no son estas cuatro paredes, la iglesia somos tú y yo. La iglesia somos nosotros. La iglesia es nuestro hogar, es nuestro matrimonio, es nuestra relación con los hijos, es nuestra relación con la esposa o el esposo, es nuestra relación con los hermanos aquí dentro. Eso es la iglesia. Incluso es nuestra relación con el mundo. ¿Cómo nos relacionamos con aquellos que no conocen a Jesús? Eso es la iglesia. Y para que la iglesia tenga, siga teniendo éxito en la gran comisión que Jesús nos dejó Debemos estar fundamentados sobre la roca y construir un arca o una casa o un edificio o un templo Llámalo como quieras, pero debemos oír a Dios, debemos creer al Señor y debemos obedecer a Dios Si no, da igual que estés aquí desde que naciste o desde hace 20 años Si tus pies no están sobre la roca, vendrán los ríos y las tempestades y se llevarán tu casa. Se llevarán tu vida. Ahora, si nuestros pies están firmes, queridos hermanos, y nuestros pies están firmes, nada, absolutamente nada podrá con nosotros. Amén. Porque la edificación de la iglesia comienza en nuestra vida y comienza en nuestro hogar. Comienza en nuestras decisiones diarias, pequeñitas, insignificantes, pero que hacen la diferencia hacia las grandes decisiones. Y es ahí donde debemos comenzar a edificar sobre la roca, mis amados. Cuando el Señor nos llama a edificar, nos está diciendo, hijos, escuchad y obedeced. Escuchad, creed y obedeced. Hijos, dejad de perder el tiempo construyendo para lo material y de poner nuestros ojos en las cosas de aquí. Empezad a construir para las futuras generaciones. Construid para aquellos que aún no son conscientes de su realidad espiritual. Construir para aquellos que un día llegarán delante de mí y podrán decir que fueron salvos porque encontraron un arca donde refugiarse cuando vino el desastre. Y hermanos, yo quiero que mi vida sea ese arca. Yo quiero que mi familia sea ese arca. Yo quiero que esta congregación sea ese arca donde las almas puedan venir a refugiarse y encontrarse con Jesús y por lo tanto con la salvación. Amén. Hermanos, somos llamados a edificar vidas y hogares donde gobiernen los principios del reino de Dios. Porque tal vez nunca te has parado a pensar. La historia del arca no terminó con Noé, sus hijos y sus eh, eh, nueras. La historia de Noé terminó con un montón de animales metidos en un barco. Ahora, ¿tú cómo organizas eso? ¿Cómo le dices al elefante, tío? ¿No le pises la trompa de al lado? ¿Eh? O al león, oye, no te, no, te, no te comas a la gacela, tío, que... Que tenemos dos de cada uno. Si me comes uno, nos quedamos sin el otro. ¿Tú cómo organizas eso? ¿Cómo organizas eso? Bien sencillo. Como nos decía Lloyd, no, con orden. ¿Y cuál es el orden que rige la casa espiritual? Los principios de la palabra de Dios. Pero esos no, son, esos no rigen aquí, cuando estamos juntos. Esos rigen en nuestra vida diaria. Esos rigen desde, que el, momento, desde el momento en que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos. Tu ley está escrita en mi corazón, decía el salmista. Y el hacer tu voluntad, oh Dios, es mi deleite, es mi alegría, es lo que me agrada. Los principios del reino de Dios son los que ponen orden en nuestra vida, ponen orden en nuestro matrimonio, ponen orden en nuestras relaciones sociales los unos con los otros y son los que van edificando ese arca donde Jesús es el Señor, donde es Jesús el que dicta lo que es correcto y lo que no lo que hay que hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo, porque es precisamente Jesús, la cabeza del ángulo y la cabeza de la iglesia, amén así que que no seamos como esos a los cuales el Señor le dijo, ¿por qué me decís Señor, Señor? ¿por qué me llamáis Señor, Señor? si luego no hacéis lo que yo os digo que seamos de aquellos que cuando nos presentamos delante del Señor cada día, nos presentamos tal vez con una herida porque nos hemos caído, o nos presentamos con una llaga porque nos hemos hecho daño, o cansados porque hemos ido más allá de nuestras fuerzas, que digamos Señor, yo quiero ser fiel, yo quiero ser fiel. Y saben, ayer mientras recapacitaba acerca de estos 44 años de mi vida, y recordaba mucho de los errores que he cometido a lo largo de este tiempo el Señor me recordó algo que casi tenía olvidado y es que desde bien niño conocí a Jesús con 12 años mi deseo mi deseo, mi profundo deseo casi a veces mi desesperación era esta Señor yo quiero serte fiel yo quiero serte fiel por eso entiendo que a veces las luchas son mucho más grandes que para otros que no, que pasan de todo Porque el que pasa de todo, pues las luchas son pequeñas Pero quienes realmente quieren permanecer fieles Amigos, el infierno se desata cada día sobre tu vida Porque Satanás no quiere fieles en esta vida Hace poco hablábamos con el consejo de iglesia, ¿no? Y cuando dice el hermano, yo, yo es que no veo a Satanás por ningún lado Digo, porque seguramente estás de su lado Yo tampoco lo veo por todas partes pero te digo que cuando tú te pones en la brecha y te pones en el nombre de Jesús a batalear las batallas de Jesús amigo mi deseo siempre ha sido ser fiel a Jesús y yo oro para que tu deseo sea el de ser fiel a Jesús para que como iglesia digamos Señor pues mira no somos la mejor iglesia seguro que no no somos los que mejor hacemos las cosas no somos los más ricos, ni los que mejor cantamos, ni los que mejor predicamos, ni los que mejor enseñamos. Nuestros, nuestros niños son unos trastos. A los jóvenes no hay quien los aguante. A los mayores los tenemos siempre medio cacharrados. Y los matrimonios pues van ahí, luchando, ¿no? Luchando para seguir adelante. Pero, pero, Señor, queremos serte fieles. Queremos serte fieles. Queremos permanecer, como lo hemos hecho hasta ahora. Queremos edificar. Queremos construir un arca en el cual puedan refugiarse todos aquellos que huyen de la ira que huyen del desastre y eso empieza por tu vida mi amado hermano eso empieza por tu vida por eso para concluir y para orar vamos a hacernos unas preguntas cuando las personas vienen a ti ¿qué encuentran un corazón agradecido un corazón que se queja cuando las personas se acercan a ti ¿qué encuentran a una persona que habla el bien que bendice o alguien que murmura que critica que siempre tiene una queja acerca de otro cuando las personas vienen a ti se encuentran con alguien que da más de lo que se espera o menos porque siempre quiere guardarse algo en el bolsillo por si acaso cuando las personas vienen a ti ¿Se encuentran con alguien que se levanta y cae, y se levanta, y cae y se levanta, pero lo intenta cada día? ¿O con alguien que dice una cosa, pero luego hace otra? Cuando las personas vienen a nosotros, sean creyentes o no, mis amados, ¿qué es lo que se encuentran? ¿Personas edificadas sobre la roca o sobre la tierra? Pues hemos empezado este año con una palabra maravillosa que el Señor nos ha dado. Y la primera predicación después de esa palabra de dirección y de visión para este año tiene que ser acerca del cimiento, que es lo que hemos hablado hoy. ¿Sobre qué está cimentada tu vida, mi querido hermano? ¿Sobre qué está cimentada tu vida y tu existencia? ¿Sobre qué están cimentadas tus decisiones? ¿A quién miras cuando debes tomar una decisión? ¿A quién acudes cuando debes decidir hacia dónde ir? La respuesta es clara. Debe ser Jesús y solamente Él. El Señor y su palabra. La cabeza del ángulo y piedra angular de mi vida, de mi familia y de su iglesia. Amén. Gloria al Señor.